0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, kennt irgendjemand von euch noch Terence Hill und Bud Spencer? Die Filme, ja, ein paar, oh, es sind noch einige. Vier Fäuste für ein Halleluja oder sowas. was. Ne? Also ich habe die Filme geliebt, ich liebe sie eigentlich immer noch. Und als Kind... Also für die, die es nicht kennen, das sind eigentlich so zwei Leute. Einer etwas so ein kräftiger und ein bisschen einfacher. Der andere ein bisschen dünner und ein bisschen intelligenter. Aber die sind beide super stark. Und wo ich früher die Filme, so wo ich klein war, immer geguckt habe, habe ich geglaubt, da, wenn die da am Rumprügeln sind und die Leute verkloppen, das ist echt. Das habe ich geglaubt. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie können die so stark sein und wie klappt das? Aber ich habe geglaubt, dass das richtig ist. Ne? Oder bei anderen Filmen so als Kind, wenn dann der Held am Ende gestorben ist, habe ich immer Rotz und Wasser geheult, weil ich ich habe geglaubt, die sterben jetzt wirklich und es war schrecklich. und Aber das habe ich geglaubt. Also Statement des Glaubens, Aussage des Glaubens. Darum soll es heute gehen. Und lass mich kurz beten, dann starten wir durch. Also lieber Jesus, wir wollen uns heute nochmal ganz bewusst Gedanken machen, was Glauben eigentlich ist. Was Glaube ist, was du in Glaube hineinlegst und was du durch Glaube auch machen kannst. Und ich bin gespannt, was du uns, was du jedem Einzelnen sagst und mein Gebet ist es, dass jeder irgendeine Kleinigkeit mitnehmen kann, einfach für sein Leben, für seinen Alltag und sagen kann, ja, das kann ich mitnehmen, das kann ich gebrauchen und das bringt mich näher zu dir, Jesus. Amen. Also die Frage ist, was ist eigentlich Glauben? Was ist Glauben? Vielleicht kennt ihr so eine komische Situation, du redest mit jemandem über ein Thema, von dem du eigentlich überhaupt keine Ahnung hast. Und du redest so und redest und du schaffst es gerade immer, dass der andere es nicht mitbekommt. Aber irgendwann kommt so eine Detailfrage und dann musst du es gestehen, musst du offen zugeben, okay, weißt du, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Wir haben jetzt zwar eine halbe Stunde über das Thema geredet, aber ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Ne? Und ich muss euch gestehen, mir geht es manchmal so mit Glauben. Weil, was, was ist eigentlich Glauben? Das ist so in unserem christlichen Wortschatz drin, ja klar, wir glauben, aber eigentlich schwierig, schwierig finde ich, schwierig. Oder kennt ihr so Geschenke, du kriegst ein Geschenk, du packst es aus und guckst erstaunt und weil du freundlich bist, sagst du natürlich, oh cool, super, aber was kann ich damit anfangen? Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Und ja, also ähnlich ist bei Glauben und deshalb wollen wir uns anschauen, was ist Glaube überhaupt? Wie kann ich Glauben benutzen und wie funktioniert Glaube? Das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Und in der Bibel wird genau diese Frage gestellt und wenn du die Bibel dabei hast, kannst du die jetzt rausholen, ist der richtige Zeitpunkt dazu und wenn du mitschreiben willst auf dem super coolen Livestream-Blog oder es schon machst genau oder irgendwo anders, ist jetzt genau der Augenblick, wo es ernst wird. Also fangen wir an, in der Bibel, in der Hebräer 11,1, da gibt es nämlich genau diese Frage, da steht, was ist denn der Glaube? Was ist der Glaube? Heißt zusammenfassen wenn du zusammenfassen müsstest, was ist Glaube, wie müsstest du den beschreiben? Und dort steht jetzt, der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Er, der Glaube, ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Das heißt, du rechnest damit, dass sich erfüllt, worauf du hoffst. Du rechnest damit, du handelst danach, du erwartest es und weiter ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich finde das so eine geniale Kombination, du rechnest mit dem, auf was du hoffst und dann aber, du bist gleichzeitig davon überzeugt. So fest überzeugt, ist komisch. Überzeugt ist, sind wir doch eigentlich nur von den Dingen, die wir sehen, oder? Also weil wir müssen es anfassen können, wir müssen es sehen können, dann sind wir überzeugt. Aber die Bibel sagt, Glaube ist ein Überzeugtsein. Das heißt, so zu behandeln, als würdest du Glauben sehen. Puh, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mir geht es ehrlich gesagt so ein bisschen wie den Jüngern von Jesus. Das wollen wir uns mal anschauen. Die Jünger kamen zu Jesus und haben zu ihm gesagt, hey Jesus, also mal ehrlich, so ganz mit dem Glauben verstehen wir zwar nicht, aber wenn Glauben so kraftvoll ist, also du hast uns mehrmals gesagt, dass alles möglich ist, wenn wir glauben, dass nichts unmöglich ist, dass die Berge sich ins Meer versetzen werden, wenn, wenn das alles möglich ist, wenn wir einfach nur glauben, also wenn das so ist, wenn das wirklich so ist, dann schenk uns größeren Glauben. Schenk uns einfach größeren Glauben ne? und ich denke mir, yes, genau, das will ich auch, das brauche ich auch. Noch jemand da, der gern größeren Glauben hätte? Ja, ein paar, ja, werden immer mehr. Ja. Also, lasst uns mal schauen, was Jesus genau darauf antwortet. Das steht in Lukas 17, Vers 5 bis 6. Die Apostel baten den Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Also unser Thema. Und jetzt seid mal gespannt, was Jesus darauf antwortet. Der Herr, also Jesus antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. <lacht> Krass. Hey, wie groß ist ein Senfkorn? Weiß das jemand? Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir das Bild mal. Also es ist kein Popo. Irgendeiner meinte, eben meinte einer bei, bei, beim Test, also in zwei Finger, wo so ein, kleiner, so ein kleines Senfkorn drin ist. Also ein ganz kleines, klitzekleines Senfkorn. Und ich finde die Stelle voll interessant. Logische Reaktion von den Jüngern. Glaube ist kraftvoll. Das heißt, wenn ich mehr davon habe, dann wird mein Leben kraftvoller. Also Jesus, her damit, gib mir mehr Glauben. Aber Jesus sagt, hey, nee, 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 nee. So läuft das nicht, so funktioniert das nicht. Wenn über euer Glaube, da haben wir ja eben gehört, dass dieses Überzeugtsein auch nur so groß ist, wie so ein kleines, so ein klitzekleines Senfkorn. Und das ist das kleinste, was er damals so beschreiben konnte, Jesus. Heute würde er vielleicht sagen, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Atomkern oder und sowas. Also wenn euer Glaube so groß ist wie ein winziges Teilchen, dann reicht das, dann reicht das. Weil, dann könnt ihr zu dem Baum sagen, schleicht dich und der Baum würde seine Äste einklappen, seine Wurzeln einfahren und sich vom Acker machen. Wäre in manchen Situationen recht praktisch. Der Stefan ist heute leider nicht da, aber der baut, hatte Bäume auf dem Grundstück gehabt, war ein Mordsaufwand, die zu versetzen, rauszukramen. Wäre doch praktisch, wenn er sagen würde, hey Bäume, weg mit euch, zack. Wäre doch praktisch. Also was eigentlich unmöglich ist, würde möglich werden, mit einem klitzekleinen Glauben. das heißt, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, dass wir mega den großen Glauben haben, auch nicht unglaublich viel Glauben haben, sondern Glaube ist vielmehr Vertrauen. Vertrauen, dass das, was diese Person, der du vertraust, sagt, dass sich das auch erfüllen wird. Dass diese Worte Gewichtung haben und dass das, was diese Person an Worten hat, auch stimmt. Und dieses Bild von Vertrauen, es hilft mir zumindest extrem, weil ich weiß, wann ich jemandem vertrauen kann und wann ich das nicht kann. Zumindest meistens. Aber meistens weiß man das. Ich, ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Ist so ein Vertrauensding. Vielleicht habe ich irgendein so Organ in mir. Ich bin kein Mediziner, aber keine Ahnung. Aber ich weiß, wann ich jemandem vertrauen kann und wann nicht. Und ich denke, genauso ist das auch mit unserem Glauben. Glauben ist Vertrauen auf Gott, Vertrauen darauf, was er sagt. Das meint er auch so dass das, was er sagt, dass er das auch tut und dass er als Person das ist, was er sagt, dass er sei. Das ist Vertrauen. Und immer wieder frage ich mich, Gott, vertraue ich dir? Vertraue ich dir auch vielleicht in dieser schwierigen Situation, in dieser Hoffnungslosigkeit? Und ich will immer mehr und will mich immer wieder neu motivieren. Gott, ich möchte glauben, ich möchte dir vertrauen. Also Glaube ist ein Überzeugtsein und Glaube ist Vertrauen. Aber wie soll ich jetzt glauben? Und Jesus erklärt das genau mit diesem winzigen Senfkorn. Dieses Statement des Glaubens, das reicht, um alles zu verändern, um alles zu bewegen. Und ich habe ein bisschen so in der Bibel studiert, über diesen Glauben und dieses Vertrauen, über das, was passiert ist, wenn Leute Glauben hatten und was es bewirkte, wenn sie so einen Glauben hatten. Und ich habe ein Prinzip entdeckt und immer mehr und mehr erkannt. Und dieses Prinzip sage ich euch jetzt einfach mal. Es war einfach ein kleiner Same des Glaubens, den ein Mensch säte, irgendwas Kleines, und der reichte, damit Jesus etwas verändern konnte. Es war einfach ein Statement des Glaubens, so eine kleine Aussage des Glaubens, auf dessen Grundlage Jesus etwas Großes tun konnte. Ich zeige euch, was ich meine. Ein paar Beispiele habe ich mitgebracht. Es gibt diesen Hauptmann und vielleicht habt ihr schon von ihm gehört, der Hauptmann von Kapernaum. Und dieser Hauptmann ist dafür bekannt, dass er diesen starken Glauben hatte. Von dem hat Jesus gesagt, dieser Glaube ist größer als alles, was ich bisher gesehen habe. Und das hat Jesus zu ihm gesagt. Also finde ich schon ein ganz schön tolles Kompliment, oder? Und wenn wir uns anschauen, was er tat, dann sehen wir, dieser Hauptmann hat dieses eine Statement des Glaubens gehabt. Diesen einen Samen des Glaubens ausgestreut. Also die Situation, einer seiner Knechte war schwer krank. Und das ließ der Hauptmann Jesus mitteilen. Und Jesus sagt, okay, ich komme vorbei und helfe dir. So, ich meine, allein das ist ja schon Jackpot eigentlich. Also wenn Jesus sagt, ich komme vorbei, ich komme zu euch nach Hause und ich werde mich um euch kümmern, na Super. Also was willst du eigentlich mehr? Ist, ist das schon genial? Aber anstatt, dass der Hauptmann gesagt hat, yes, genial, wir haben es geschafft, Jesus kommt bei uns vorbei. Stattdessen sagt er, Jesus, ich verstehe, für einen Juden ist es unangenehm, wenn er in das Haus eines Nichtjuden kommen soll, also das betreten soll. Aber weißt du, Jesus, ich kenne meine Arbeit und meinen Job. Ich bin Leiter von der ganzen Armee und ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu denen irgendwas sage, hey, geh dorthin, dann machen die das. Ne? Und wenn ich sage, hey, jetzt sollt ihr das machen, dann machen die auch das. Ich glaube, dass du, Jesus, einfach nur ein Wort sprechen musst und dann wird mein Knecht gesund. Ich glaube, du brauchst gar nicht extra zu kommen. Lass uns das nochmal nachlesen, damit ihr wisst, dass ich euch nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Steht in Matthäus 8, Vers 8. Da heißt es, Herr, also Jesus, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Der Hauptmann hat diesen Samen des Glaubens ausgestreut. Er hat gesagt, Jesus, ich weiß nicht, wie das alles funktioniert, keine Ahnung, wie du das machen willst, aber ich glaube, dass du es kannst. Und er hat dieses Statement gegeben und aufgrund dieses kleinen Senfkorns konnte Jesus etwas tun und wie er es eigentlich gar nicht geplant hatte zu tun, weil eigentlich wollte ja Jesus dorthin gehen. Aber weil dieser Hauptmann dieses Senfkorn des Glaubens gepflanzt hatte und quasi da mit einer Plattform für Gott gebaut hatte, daher konnte Jesus dann dieses große Wunder tun. Anderes Beispiel. Da gab es diese Frau, die diese Krankheit hatte. Sie war schon bei unzähligen verschiedenen Ärzten gewesen, hat immer wieder versucht, diese Krankheit loszubekommen, irgendjemand zu finden, der ihr helfen kann. Sie hat alles Mögliche probiert, ihr gesamtes Geld ausgegeben, alles ausgegeben, um diese Krankheit zu besiegen. Nichts, aber wirklich gar nichts davon hatte geholfen. Gar nichts hatte geholfen. Und sie hört, dass Jesus durch die Stadt kommt. Und alles, was sie noch hat, ist diesen einen Samen des Glaubens. Dieses eine Statement. Und lasst uns mal lesen, was ihr Statement ist. Das steht in Markus 5, Vers 27 bis 28. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das war ihr Statement. Wenn ich nur das Gewand von Jesus berühre, werde ich gesund. Diese Frau hatte diesen Senfkorn des Glaubens. Alles andere hatte nicht funktioniert. Und sie streut diesen Samen des Glaubens in ihr Leben hinein und sie drängt sich zu Jesus vor, berührt ihn an seinem Gewand und denkt sich, okay, wenn ich ihn nur berühre, dann kann ich gesund werden. Dann kann ich gesund werden. So und Jesus merkt, dass Kraft von ihm ausgeht und er fragt seine Jünger, hey, irgendjemand hat mich gerade berührt. Irgendjemand hat mich berührt. Und die Jünger... Die, die lachen ihn fast, aus, denn es ist ein absolutes Gedränge um ihn herum. Ne? Klar, Unmenge an Menschen berühren ihn, das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber Jesus wusste, da war eine person die hat ihn anders berührt. Die hat ihn anders berührt. Da war eine person, die hat einen Samen des Glaubens, ausgestreut. Es waren viele Leute da, die haben ihn berührt, ja. Aber die haben alle nur gedacht, ist eine normale Person dieser Jesus. Nichts Besonderes, das passiert nicht viel. Aber eine Person hatte dieses Statement des Glaubens und Jesus hat gesagt, Wow, das habe ich gemerkt, das habe ich gemerkt. Da hat jemand ein Senfkorn des Glaubens ausgestreut und dadurch ist Kraft von mir ausgegangen. Und er sieht diese Frau, schaut in ihre Augen und sagt: Hey, aufgrund deines Glaubens bist du geheilt, bist du gesund. Da kommt diese Frau zu Jesus mit ihrem kleinen Statement des Glaubens und Jesus tut dieses Wunder. Noch ein Beispiel, gleiche Situation. Auf diesem Weg, auf dem Jesus gerade ist und wo das mit dieser Frau, äh, wo das Wunder passiert ist, ist er ja eigentlich auf einer Mission woanders hin. Jesus ist ja eigentlich auf dem Weg zu einem Haus von einem Synagogenvorsteher, dessen Tochter schwer krank ist. Und dieser Vater war gekommen und hatte gefleht, Jesus, bitte komm und heile meine Tochter. Komm vorbei. Also, Jesus geht mit, aber bevor sie zu Hause ankommen. Ist die Tochter gestorben? Ist die Tochter tot? Und ein Diener läuft ihnen entgegen und sagt, hey ihr braucht nicht mehr zu kommen, ist zu spät. Ist jetzt zu spät, das Mädchen ist tot. Als Jesus das hört, was da zu dem Vater der Tochter gesagt wird, sagt er zu ihm, hey hör nicht auf die Leute, hab weiterhin Glauben weiterhin Glauben, weil er wusste, in diesem Moment wurde kein Statement des Glaubens ausgesprochen, sondern ein Statement des Unglaubens, des Zweifelns und der Hoffnungslosigkeit. Und Jesus wollte sicherstellen, dass genau das nicht Raum gewinnt, nicht Platz bekommt, sondern hey, halte weiter an deinem Statement des Glaubens fest. Mehr brauche ich nämlich nicht. Wenn du weiter glaubst, weiter an deinem Statement festhältst, auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie das funktionieren soll, wenn du nicht reagierst darauf, was um dich herum passiert und was die Leute sagen, dann wirst du ein Wunder sehen. Wisst ihr, Leute, Jesus ist so bewusst darin zu schauen, dass dieses eine winzige Statement des Glaubens beschützt wird, aufrechterhalten wird, nicht eingemottet wird. Weil nur das braucht er, um seine Kraft in unser Leben hineinfließen lassen zu können. Das braucht er. Und so kommt Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers, zu dieser Tochter, geht an ihr Bett und sagt, hey, steh wieder auf. Und die Tochter steht wieder auf. Warum? Weil dieser Vater einen Samen des Glaubens gestreut hatte und daran festgehalten hatte. Daran festgehalten hatte. Es gibt noch unzählige weitere Beispiele in der Bibel dazu. Du kannst schon mal ins Klavier kommen, Jan. Es gab Menschen, die konnten diesen Samen des Glaubens nicht mit Worten streuen, ne? Jesus hat auch Stumme geheilt. Sie hatten einen anderen Samen gestreut, nicht mit Worten, aber es steht in der Bibel, dass sie zu Jesus kamen und das war ihr Statement. Sie wussten, ich kann nichts sagen, aber ich komme zu dir, Jesus. Und das ist mein Same des Glaubens, dass ich einfach zu dir komme. Es gab andere Leute, die haben ihre Kranken auf die Straße gelegt, weil sie wussten, da kommt Jesus vorbei. Das war ihr Same des Glaubens. Die haben gesagt, hey, wir können nicht viel machen. Aber wir legen unsere Kranken auf die Straße, auf der Jesus vorbeikommen wird. Und allein weil Jesus auf dieser Straße an ihnen vorbeigeht, wurden sie gesund. Weil da Menschen waren, die den Samen des Glaubens gestreut haben. Dieses Statement des Glaubens hatten. Live church. Wir haben einen Glauben mit extrem großer Kraft. Wenn wir unseren Glauben in eine Situation hinzufügen, dann kann extrem Großes passieren. Und ich frage mich, was würde wohl passieren, wenn jeder von uns in diesem Raum seinen Glauben in eine bestimmte Situation hinzufügt? Stellt euch vor, jeder von euch bringt ein Statement des Glaubens mit. Jeder fügt seinen Glauben hinzu und jeder bringt seine Erwartung an diesen Glauben mit und hält daran fest. wenn dieser Raum gefüllt ist mit dem Glauben und der Erwartung, dass Gott etwas Großes tut. In jedem einzelnen Leben, von uns selber, von unseren Nachbarn, von unseren Freunden. In dieser Stadt, in dieser Nation. Ich bin überzeugt, dass unser Glauben eine Plattform bilden kann, auf der Gott übernatürlich wirken kann. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, ein Senfkorn deines Glaubens auszustreuen? Wie gesagt, ist nicht dieser Glauben, den du brauchst, sondern einfach nur diesen einen kleinen Samen. Ich möchte dich ermutigen, winzige Samen des Glaubens in deinem Leben zu sehen, in einem Problem, das gerade schwierig ist. In der Situation, die hoffnungslos erscheint, in dein Leben und in das Leben anderer Menschen. In Hebräer 11,6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wisst ihr, unsere Beziehung zu Gott basiert vollkommen auf Glaube und Vertrauen. Vollkommen. Und das ist die gute Botschaft, das finde ich so genial. Es geht nicht um unsere Leistung. Was du getan hast oder nicht getan hast, wie viel du falsch gemacht hast und wie viele richtige Dinge du nicht gemacht hast, all das zählt nicht. Wenn heute jemand hier ist und möchte Heilung erleben, Veränderung erleben, Rettung erleben, dann sagt Jesus, alles was ich von dir brauche, ist dein Vertrauen und dein Glauben. Ein Senfkorn des Vertrauens, ein Statement des Glaubens von dir, das ist alles was ich brauche. Mehr brauche ich nicht. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass sie ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das heißt, wer zu Gott kommt, muss vertrauen, dass er denen gibt, die ihn suchen. Und Leute, Gott hat alle Zusagen, die er gemacht hat, komplett erfüllt. Der hat alle Zusagen, die er gemacht hat, komplett erfüllt. In einer Person. In einer einzigen Person. In Jesus. Das heißt, es gibt jede Menge großartige Versprechen und Zusagen, die bereits in dein Leben hineingesprochen sind und die schon durch Jesus erfüllt sind. Und du musst nichts mehr machen, damit sie erfüllt werden. Du musst diese Versprechen nicht erarbeiten. Diese Zusagen von Gott sind fertig, sind bereit ausgepackt zu werden von dir. Aber wir müssen das Amen dazu sagen. Amen heißt ja so viel wie, ja so sei es diesen Samen des Vertrauens, dieses Statement des Glaubens hineinlegen, sagen, okay Gott, ich nehme diese Zusagen für mich an. Ich vertraue darauf, dass du tust, was du sagst. Ich nehme diese Versprechen für mich und für mein Leben an. Lass uns noch diese eine Stelle lesen, im 2. Korinther 1, Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Das ist genau dieser Punkt. Alle Versprechen sind erfüllt in Jesus. Und genau deshalb sagt Jesus, braucht nicht diesen Mordsglauben. Dieser kleine Same, dieses eine kleine Statement des Glaubens kann alles bewirken durch Jesus. Aber wir sollen das Amen dazu sagen zu den Zusagen von Jesus. Dieses Amen, ja, so sei es. Jesus, du bist mein Versorger. So sei es für mein Leben. Jesus, du bist mein Heiler. So sei es für mein Leben. Jesus, du vergibst mir all den Mist, den ich gebaut habe. So sei es für mein Leben. Jesus, du öffnest Türen, die verschlossen sind. So sei es für mein Leben. Jesus, du hast Leben in ganzer Fülle vorbereitet. So sei es für mein Leben. Ich möchte dich ermutigen, heute dieses Amen, dieses Statement des Glaubens auszusprechen, über die Versprechen von Jesus. Zu sagen, yes, diese Zusagen nehme ich an für mein Leben. Die nehme ich an. Es braucht dieses kleine Statement des Glaubens von dir, dass sich eine Tür öffnet in eine übernatürliche Welt, zu dieser Welt von Jesus. Zu dieser Person Jesus, der alles in allem ist. Gott in seiner ganzen Fülle, damit Jesus die Möglichkeit hat, sein Übernatürliches zu bringen in dein Leben. Jesus braucht nicht mehr von dir, als dieses Statement des Glaubens. Damit er seinen Segen, seine Liebe und seine Gnade hereinfließen lassen kann in dein Leben. Hey, und dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Lass uns doch nochmal aufstehen und gemeinsam Gott loben.